0: www.radiochubut.com Te informás,
1: nos escuchás.
0: Cancelados Producciones Presenta Una idea de Bruno Sanzi Historias, Historias de hoy Noticias de ayer, Noticias de ayer. Magazine Cultural Informativo Noticias nacionales e internacionales Como no las escuchaste nunca Analizadas por panelistas e invitados Equipo, Equipo. Sergio Orozco Ana Paula Gaud Evelin Veroiza Bruno Sanzi Ulises Loskin En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales. corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narvaez Océs. Colaboradores, Emanuel García, Lisandro Magoff, Cristian Porma, Daniel Antenao. Edición, Sebastián Fernández.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy, sábado 9 de diciembre del 2023, nos encontramos en una edición más de Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Me encuentro con el equipo completo, el señor Víctor Barría, acá piloteando la nave en la puesta en el aire y conmigo se encuentra la profesora María Noel Guerrero. ¿Cómo estás, María Noel? Buenas tardes, muy bien. Muy buenas tardes. Señor Sergio Facundo Tigre de los Llanos Orozco, ¿cómo anda usted?
1: Tigre de los Llanos Navideños. ¿Qué? Ya armamos el arbolito. ¿Ya, ¿Ya tengo... armaste el arbolito? Sí, le puse las luces. Tengo todo armado. Bah, en realidad siempre estuvo armado, tengo que sacarlo del closet, nomás.
2: Eh, árbol. Al árbol. Al árbol. Ah. Yo ya salí hace rato. Está bien. Yo salí hace rato. Está bien. Aquí estamos. Y Bruno Sanzi, quien les habla. Eh, la señora Noel Guerrero, literata, ella se dedica a las letras. Y el señor El Tigre de los Llanos, un historiador increíble. Compartimos profesión, señor.
1: Compartimos profesión, aventuras y qué más. Ejemplo, ¿Y escapes?
2: De todo. Sí, escapes. escapes, viajes, hemos compartido viajes, viajes literatura. Eh, sos, sos la única persona que me ha devuelto libros en mi vida hasta ahora.
1: Muchas gracias por reconocerlo. Sí. Y creo que vos sido la única persona en la cual ha compartido un momento conmigo en el casi en el que casi morimos. En Polonia.
2: Fue? Ah, en Polonia. Que casi nos pasa un tren por encima. Detalles. Ahí, no, más ahí, cerquita de Auschwitz
1: cerquita de Auschwitz, cerquita de República Checa, cerquita de todo. Nos, esto es rarísimo, porque sí, estábamos serio. yendo al aeropuerto y la chofer nos parece que nos entendió mal, no sé qué cosa, y nos estaba llevando a Eslovaquia y teníamos que ir al aeropuerto con <risa> política. No sé si se acuerdan de la película Tonto y Retonto que dicen, che, me parece que las montañas rocosas son tenerse más rocosas y van por una planicie. Bueno, yo también pensé lo mismo en un momento con Bruno. Bruno una pregunta, che, ¿a dónde vamos?
2: estamos yendo a,
1: a Katowice ah, o a Cracovia, no me acuerdo. A, no,
2: no está, a Katowice. Eh,
1: estamos yendo a Breno. Pero a Breno está en nuestro país, le dice uno. Y bueno, dimos una manera media rara con el auto. Y venía el tren. Venía el tren, pero nos pasó a, no sé, si a 10 metros menos. Detalle. Yo grité como detalles. un chancho. <risa> 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 pero
3: que iban en taxi, ¿qué iban? En una, una combi. Ah. Una combi,
2: una traffic. Una eh, tráfico blanca de Sun Transfer Company. Las
3: tráfico blancas siempre son sospechosas. Son
2: sospechosas, siempre. Cuando no te secuestran, te llevan a las vías. Bueno, en este caso casi morimos. Sí, sí. Zafamos. Eh, sí, pero fue eh, hemos, hemos zafado otras peores, Sergio. Sí. No quiero recordar. Hay otras que no podemos
1: contar porque... Ni
2: tus aventuras en el agua. Tus primeros pasos en el mar como buceador profesional. Y... ¿Te acordás de la manito, sí. Iván?
1: Y de vez, después también la vez que casi me asesinan en Roma. Detalles. Atrás de la vida del tren,
2: Sí, eligió un barrio, yo le digo, mira, Sergio, tu hotel no está muy bien ubicado Yo, Había elegido yo un barrio. Digo, pero peligroso? cómo, si
1: está cerca de la terminal de trenes <risa> Claro, estaba cerca de la terminal de trenes, pero
2: en el nivel En el lado inmigrante S Subsuelo, inframundo Pero sí, su amigo de todos los, sí. los pakistaníes, los africanos Hoy vamos a escuchar un poquitito de música africana Vamos a escuchar a Geoff Oriema. Pero vale. si les parece, comenzamos con las efemérides incorrectas Acá estamos en nuestras efemérides incorrectas. Le contamos a la gente que vamos a hablar de algunas, nomás de estas efemérides. Y nos vamos al 7 de diciembre de 1941. Pacífico. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Los japoneses atacan Pearl Harbor. Per Harbor, la base norteamericana. Cuéntame, Sergio, ¿de qué se trató esto?
1: Una base norteamericana en el Pacífico.
2: Qué eh, música, eh. Mal. Carl Orff, Carmina Burana, grande señor Barría.
1: ¿Sabes que a mí esta música no me recuerda ni a la Segunda Guerra Mundial? No,
2: Sergio, es épica, por favor. La
1: ponían en un concurso de baile, me acuerdo, y no, cuando estaban los ganadores. <risa> no, nos fuimos al diablo. A ver. Era un problema chido. <risa> empezamos nuevo, empezamos nuevo,
2: <risa> Per Harbor. Per Harbor. <risa> bueno, <risa> es una
1: base norteamericana en la zona del Pacífico. Eh, que justamente fue una, un ataque de sorpresa, después van a haber discusiones sobre ello, Ahora vimos. Eh, justamente para frenar la posibilidad de, eh, de Estados Unidos de intervenir en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y evitar la expansión de Japón sobre eh, la zona del continente, sobre todo el sudeste asiático, lo que conocemos como Vietnam, eh, Tailandia... Y también Indonesia, toda esa región sí. insular y peninsular.
2: Fue el ataque que metió a Estados Unidos en la guerra. no. Inclusive unos pocos días después, si no me equivoco, el 11 de diciembre, cuatro días después, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. ¿Vos viste la película pre harbor Madre Noel?
3: Vi la película, sí, ¿Y ¿Qué hace tal? mucho. Al, eh, es bastante vieja, ¿cierto?
2: Bueno, viejo es el ataque. Está, me estás ofendiendo con eso. No, mal.
3: Sí, no, el <risa> ataque sí, pero estaba buscando la película. No me acuerdo quién trabajaba, trabajaba en Affleck.
2: Ben Affleck, sí. Sí. Raro que no estaba Matt Damon, porque siempre estaba Matt Damon cuando estaba ben ¿No estaba Affleck. el Capitán América también, no? Estaba, sí. No me acuerdo cómo se llama. Chris Evans. Evans, el Capitán América. Pero no había, todavía no era Capitán América. No, no. Era un piloto de avión, me parece, en ese entonces. Fue un ataque asperísimo. ¿Y qué tal la película, Mariano? ¿Te gustó a vos? Pues el tipo de película épica, romántica, bien, 100% Mira, Mirá, para...
3: ah, yo no soy fan de las películas de guerra así como ustedes.
2: Por eso no la vimos, porque es romántica.
3: Por lo tanto, me gustó más. No claro. sé ni lo
2: que es el romance. Claro. Imagínate, ¿no? ¿no? No soportamos el amor.
3: Claro, no. y acá está. La actriz es Kate Beckinsale.
2: Kate Beckinsale, ¿Qué? la de Inframundo.
3: Claro. Sí, es una película linda. Para ser película de guerra, a la gente que no le gustan las películas de bélicas, como ustedes, estaba linda. Porque tenía esta situación de romance y demás.
2: Michelle lo Sí, no, no puede ser simplemente guerra como nos gusta a nosotros. Bueno, Tienen que meter cosas así. De, de, de para de que atrapen a la gente, ¿no? Terrible. Porque
1: nosotros no somos gente. No, somos exactamente.
2: No, no somos gente, nos gusta la guerra, nos gustan las masacres y ese tipo de cosas. Pero bueno, una cosa interesante. Decías, Sergio, recién el tema de que está discutido si Estados Unidos se dejó atacar o no. ¿Cierto? Hay diferentes teorías al respecto. Hay
1: diferentes teorías. Algunos dicen que ya habían interceptado algunos cables en los cuales habían escuchado... Eh, movilizaciones de tropas y obviamente eh, todos estos ataques que iban a venir a Pearl Harbor eh, hay documentos, algunos truchos, algunos parece que son originales en los cuales había noción de posibilidad de ataques o posibilidad de ofensivas lo cual es eh, casi una realidad en cualquier cosa que pasa en el mundo siempre están vistas o, o hay una especulación de posibilidad de ataque o lo que sea ya sea en este caso, como también te acuerdas que cuando pasó lo de la pandemia, que decían, bueno, va a haber un virus, o sea, puede ser cualquier momento, no, no te especifica. Sí, pero bueno.
2: hay tanta, tanta información, pero sí. pero en este caso está bueno que lo menciones y vamos a explicar por qué Estados Unidos sí sabía y por qué al mismo tiempo no sabía. Que también viene acaso con esto de lo que fue el ataque de Hamas el 7 de octubre, porque a nosotros nos consta, y e inmediatamente lo dijimos, de que Israel estaba informado del ataque. Pero el estar informado, el que llegue parte de la inteligencia, no quiere decir que lleve al gobierno esa noticia. Esa noticia no va a manos de quien eh, corresponde. Y con respecto a Pearl Harbor, hay que decir que sí, varias de las agencias norteamericanas de espionaje sabían y habían avisado del ataque a Pearl Harbor pero eso nunca le llegó al presidente. Nunca le llegó, ¿por qué? Porque justamente había tantas agencias y todas respondían a diferentes intereses y todas se guardaban la información. No existía, y ahora voy a decir la palabra mágica, una compañía central de inteligencia. No existía la CIA. La CIA la fabrican inmediatamente después, es una construcción arquitectónica de espionaje, y de inteligencia después de la segunda guerra mundial y Pearl Harbor fue lo que desató la visión de la necesidad de la CIA y es interesante esto porque bueno Estados Unidos entra en la guerra sale victorioso, obviamente domina Japón y después crea la central de inteligencia y es interesante porque la central de inteligencia es civil al contrario de que muchos piensan que están los militares metidos es civil, ¿por qué? porque estas agencias digamos, de espionaje que notificaron al gobierno norteamericano del ataque de Pearl Harbor, algunas eran militares. Y cada rama militar compite con la otra. La marina compite con el ejército, que es de tierra. El ejército compite con la fuerza aérea. Y después tenés los espías del servicio secreto. Después tenías los espías del FBI por ejemplo, que se dedicaban más a interceptar conversaciones truchas. La inteligencia no estaba unificada. Y lo que hace Estados Unidos es crear la CIA como un emprendimiento civil de universitarios. De hecho, son tres personas las que la crean, dos de Harvard y una de Berkeley. Imagínate, las universidades metidas en la inteligencia. La crean con el modelo inglés y, ojo esto, con el modelo de la Gestapo eran las dos agencias de inteligencia que mejor funcionaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Eh, lo que era el servicio eh, naval inglés en ese sí. momento, que es también padre putativo de la CIA, inclusive cuando reclutan a los primeros agentes, la CIA se roba, y atención a esto, se roba a los nazis de la Gestapo, los perdona por sus crímenes a cambio de que ayuden a organizar la CIA. A, a cambio de que brinden cuáles son las estructuras de inteligencia necesarias y ahí recién se origina la CIA. Lo mismo pasó con Erich, eh, Werner von Braun, perdón, con el inventor del de, Proyecto Saturno, era el mismo que había inventado las bombas B1 B2 que dirigió dos campos de concentración, Dora y Lora, en la cual había esclavos y judíos asesinados trabajando. Pero se le perdonó a von Braun y... Se fundó, se creó la NASA para Von Braun, básicamente. No lo pusieron a dirigir todo para que no quede feo, pero le hicieron hacer un curso de dos semanas de democratización antifascista y ahí nomás le dieron un sueldo infernal y es el que llevó al hombre a la luna. ¿no? El científico eh, malvado, típico, pasó a ser el científico de la democracia, todo disfrazado. La CIA pasó lo mismo. La gente eh, que trabajaba en la inteligencia alemana ayudó a crear la CIA, y fíjate qué cosa interesante, la CIA no está ni en Nueva York, ni en Washington, está en Langley, en la base de Virginia, y vos decís, ¿por qué lejos del poder? Justamente para eso, para evitar que el poder se acerque a la inteligencia e influya, por eso la CIA queda lejos, si vos querés hacer lobby a la CIA, querés negociar algo, querés hablar con el director, te tenés que tomar un avión, te tenés que ir hasta el sur de Estados Unidos, hasta Virginia, y después ir al cuartel general, los headquarters que nosotros vemos en diferentes películas y, y vemos la realidad, porque la CIA presta el lugar para Hollywood, ¿sí? lo presta. Obviamente hay eh, despachos de la CIA en estudios que están ya armados para las películas, pero normalmente la CIA presta el lugar porque le conviene como propaganda ¿sí? así que eso es lo que generalmente hace y la CIA se conforma de forma tal que no acepta las presiones políticas y mucho menos las presiones militares entonces siempre el jefe de la CIA normalmente es civil y muchas veces termina siendo presidente norteamericano como George Bush padre ¿no? que fue el director de la CIA entonces, y la CIA tiene la obligación de hacer un reporte semanal para cada presidente de las novedades más importantes, y también lo que hace la CIA es darle ese reporte a todos los expresidentes norteamericanos. Si sí, vos decís, ¿para qué? Justamente para preservar la república, porque si vos fuiste presidente, quiere decir que tuviste acceso a secretos de Estado. Te los siguen dando, no los podés revelar. Pero, este aquí la parte importante, si sos un expresidente, sea republicano o demócrata, sabés que ciertos temas son sensibles y secretos. Entonces, cuando vos ves que tus parlamentarios, tus senadores, tus diputados, vendría a ser ¿no? los congresistas norteamericanos, están por meter la pata en algo, vos vas a decir, no, 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 muchacho, esto es secreto de Estado. Acá no se metan. Y así es como la CIA funciona. Lejos de... este los, el típico James Bond, normalmente no es gente así fachera ni nada, es gente que tiene que pasar desapercibida. Son personas los más normales que podemos llegar a conocer. Es una persona que si vos entras un agente ¿no? secreto, que si entras en una, en una confitería no te das cuenta que está. Es uno más en la multitud. Esa es la cuestión. Y así ha funcionado para cosas muy interesantes la CIA y también obviamente para las operaciones secretas que tienen, que eh, digamos suelen Tener algunos problemitas éticos a la hora de la violación de los derechos humanos.
1: Entonces, como consecuencia de estos desequilibrios y desencuentros durante la Segunda Guerra Mundial, es, la CIA es una consecuencia directa de todos esos problemas que tuvieron, por lo menos en el Estado norteamericano, ¿no?
2: Exactamente. Eh, la CIA es eso: heredera. Es heredera de Pearl Harbor, directamente. Mira. Mira. No fuimos por el lado de la CIA. No, pero, bueno. pero está
1: bien. Por ejemplo, esto que hablabas vos de Pearl Harbor y cuál es la importancia en la historia japonesa, por lo menos, eh, es también consecuencia de otra batalla que libraron los japoneses en Manchuria contra la Unión Soviética y que por eso ellos tuvieron que trasladarse a la zona del Pacífico. y Ellos fueron conquistando grandes territorios, llegaron hasta la India incluso a, a, a ocupar a tratar de conquistar Vietnam, te recién te decía, Tailandia, ni hablar de Indonesia, que habrían campos de prisioneros.
2: Bueno, eh, podemos hablar después de la pausa, si querés, dale. hablamos un segundo de Nankín, que también es una efeméride que corresponde a un mes de diciembre. Buenísimo. Nos vamos a la pausa y volvemos. Y acá nos encontramos de vuelta en Historias de Hoy, Noticias de Ayer, Seguimos con las enfermedades incorrectas. Habíamos hablado un poco de Pearl Harbor y vos mencionaste la expansión japonesa, Sergio. Sí. Hablabas de Nanking.
1: Sí, entre otros casos, ¿no? A ver, contame. Eh, Nanking es una ciudad en el, en el territorio asiático, más que nada en el país actual de la República Popular de China. Sí. Y dentro de lo que fue ese hecho, eh, hay una gran batalla en la ciudad de Nankín, en la que se sería una lucha entre el ejército... Japonés y las fuerzas eh, unificadas de China eh, más o menos para que tengan en cuenta la gente China estaba atravesando una guerra civil y con la segunda guerra mundial deciden parar su conflicto y volcarse contra el enemigo que era el invasor japonés eh, dentro de, la, de lo que fue la batalla de y posteriormente las consecuencias que tiene eso para el territorio eh, chino se va a desarrollar o se va a llevar a cabo una masacre ...por parte de, de los japoneses sobre la población china... ...que es algo muy particular que tuvo la historia de ese país asiático... ...sobre todos los territorios conquistados u ocupados... Eh, ...durante la Segunda Guerra Mundial y un par de, de años antes. En el caso de la batalla de Nanking... Eh, ...perdón, la masacre de Nanking... Eh, ...estamos hablando de miles y miles de muertos, decapitados, torturados... ...fue casi un laboratorio de estas personas... ...para probar armas... ...para entrenar gente... ...y básicamente las personas pasaron a ser... Eh, ...propiedad del ejército japonés... ...para ser justamente... ...utilizadas al... ...como cobayos... ...como cobayos para cualquier tipo de, de acción... ...o de prueba que tuvieran ellos... Eh, ...yo no tengo ahora bien en claro... ...cuánto es la cantidad de muertos... ...Bruno, no sé si la, la sabes por ahí... ...la podemos buscar, pero... ...se
2: calcula que entre 20.000 y 80.000 mujeres fueron violadas, por ejemplo, de las cuales las primeras eh, murieron eh, por los maltratos recibidos y los golpes y toda esa cuestión. Y después los japoneses eh, lo que hicieron fue rodear la ciudad y eh, no permitir la entrada de alimentos. Así que a cambio de los alimentos pedían que voluntariamente las familias entreguen a sus esposas jóvenes y a sus hijas y entonces quedaba como una cuestión consentida, uh -huh. por ejemplo. Pero entre 20.000 20 y 80.000 eh, mujeres, ¿no? Violaciones reiteradas. Obviamente.
1: mira yo te preguntaba porque yo el número que más o menos eh, tenía entendido es que habían 100.000 muertos.
2: Es posible. Eh, eh. Pero
1: acá estoy revisando eh, en las páginas web y hablan de entre 100.000 y 300.000 personas. Así que las cifras siguen a debate porque justamente estamos hablando de poblaciones muy grandes en las cuales no se llegan a contabilizar, porque obviamente muchos cuerpos fueron enterrados, habían fosas comunes...
2: Y en otras mataban a la familia entera.
1: Claro, y además, eh, eh, muchos, si uno rastrea las fotos, busca por ejemplo en internet rápidamente imágenes de lo que fue la masacre, hay fosas al área de, a, a, o sea, fosas abiertas donde vos ves la cantidad de cuerpos apilados, destruidos, en, en cual contabilizarlos y estudiarlos en su momento ha sido sí. muy
2: muy difícil, ¿no? Sí, ya habíamos hablado de que cuando enseñamos historia, ¿no? Nosotros en general eh, le decimos a nuestros alumnos que no hay buenos y malos, que son todos malos en general, algunos más o menos malos que otros, según la posibilidad que tengan de cometer estas tropelías, ¿no? Y cuando se tiene el poder entero, cuando se tiene todo el poder, este, estas cosas suelen suceder. Eh, está un poco desde mi perspectiva, es parte de la naturaleza humana. También en diciembre, no me acuerdo qué día, en nuestras efemérides, eh, se da el natalicio de Thomas Hobbes, eh, que él escribió sobre el Leviatán, ¿no? sobre el Estado y la naturaleza del ser humano. Y en términos generales, cuando vos eh, mirás la historia, ves que lo que predomina no es la bondad y la esperanza. Bueno, la esperanza sí, Inclusive dentro de la locura, sino todo lo contrario. El ser humano básicamente es un animal muy perverso, ¿no? Eso es lo que se ve. Después esperanza encontrás hasta en los campos de concentración, por ejemplo, que hubo campos de concentración eh, para japoneses de los norteamericanos, hubo campos de concentración de los japoneses para con los chinos, acá la ciudad hizo de campo de concentración. ¿no? Claro. Hacían experimentos médicos terribles, cámara hiperbárica, eh, venenos, los rociaron eh, con pestes desde aviones, los rociaron con enfermedades, hubo guerra biológica acá, este, inclusive llegaron a tirar eh, ratas eh, para que la gente se infecte, ratas de los aviones que se estrellaban con el suelo que venían ya enfermas con peste, eso se practicó en Nanking uh -huh. también. Este, es parte de esta locura del ser humano. Y en todos los lugares donde hay aprisionamiento, donde hay violación a los derechos humanos, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso, también está la esperanza. Y es increíble porque nos tocó entrevistar a Janusz Franski, no sé si María Noel te acordás que lo llevamos a la escuela, un sobreviviente de campo de concentración de Auschwitz, que bueno, él salió del campo y decidió ser feliz, decidió dejar atrás todo. Pero él decía, lo inhumanos que llegamos a ser, inclusive los propios prisioneros. ¿no? Este, que en el caso de Janusz él participó también en la muerte de algunos guardias, ¿no? también se, se tomó su pequeña revancha, pero a pesar de todo, en ese contexto de locura, eh, había esperanza, ¿no? a lo que no estaba, decía Janusz era Dios, Dicen, no sé a qué Dios le estoy rezando, porque Dios no parece estar acá, pero a pesar de todo, la esperanza está, pero la locura, esta la humanidad, te, te tocó a vos, Sergio, ir a, al campo de concentración de Auschwitz, justamente en ese viaje, ¿no? Sí, en el año 2018. En
1: 2018 conocimos el campo de concentración de Auschwitz y de Birkanau, los dos ubicados en la, el país actual de Polonia, eh, que en esa época había sido eh, ocupado ya por las tropas alemanas, esos campos de concentración que están administrados justamente por el gobierno nazi, y que si uno los recorre hoy en día están eh, colgados en las paredes eh, cuadros de las personas que estuvieron ahí, se pueden ver sus, eh, parte de sus pertenencias que se llevaron a, a ese lugar. Eh, ve incluso cómo el sistema ferroviario estaba todo armado para que decanten ese lugar. Que está ubicado en, una, en un espacio muy... El lugar más es estratégico de Europa es. Sí, en, en cuanto a trenes es el lugar más estratégico.
2: Toda Europa se conecta en, en Cracovia, en Oswiecim y en Katowice. Claro. En estas tres estaciones.
1: Son pueblitos que están muy cerca, Oswiecim y... El otro era Brezhinsky no me acuerdo bien cómo se llama eh, Birkenau. Eh, claro, Verkera es el nombre alemán, ¿cierto? Sí. Birkenau, eh,
2: que es donde terminaba la vía que se metía el tren derecho en el campo de concentración. Sí. Eh,
1: entonces, eh, no es que están construidos eh, por un simple capricho, sino que tienen toda una lógica eh, funcional. ¿no? Eh, incluso se ha llegado a plantear que los campos de concentración es el extremo máximo de lo que puede llevar a, adelante una una sociedad bajo el sistema económico del que estamos hablando actualmente, ¿no? porque es la matanza, eh, la masacre, ultra racionalizada, programada, programada y, y obviamente hasta incluso en términos productivos, totalmente, como decíamos recién, eficiente, porque está todo ensamblado de tal forma de que aniquilar al otro, destruir a la población enemiga o lo que se considera como impuro a, esta población, a este estado de conquistador, le venía bárbaro esa ubicación. ¿no? Claro. O sea, está todo Estaba, calculadísimo.
2: Sí, era una industria de la muerte. Por sí. eso los hornos crematorios, por eso el tema de que el campo de concentración eh, es la última estación del tren. Sí. O sea, el tren entra al campo, se cierran las puertas del campo, la gente baja y ya estás adentro del campo, la última estación.
1: Muchos de estos campos de concentración tanto en Polonia como los que van a ver también en la Unión Soviética y ni hablar de los campos de prisioneros en el sudeste asiático, hablando de Japón, son también campos de trabajo, entonces la población que está prisionera, que está siendo ultrajada, torturada y todo eso, en esos grandes eh, lugares, también trabajan.
2: Es mano de obra esclava.
1: Exactamente. Entonces, de industria.
2: De hecho, eh, a Auschwitz hubo tres campos, había cuatro, pero tres conocidos que son Auschwitz I, Birkenau, que es Brzezinska, y el tercero es la IG Farben, que es directamente el patio de una fábrica. O sea, a ese nivel, el patio de una fábrica. Y después había un cuarto pequeño que no, me, no recuerdo el nombre. El de la IG Farben cerró, lo, lo sacaron y quedaron solamente Auschwitz y Birkenau como partes de ese complejo. Es interesante eso. Pero camino nos vamos a algo más divertido. Nos vamos a, a las frutillas. Vamos al, al asesinato de Lino. es <ríe> A ver, escuchemos un poco. Strawberry Fields Forever, Los Beatles. ¿Estuviste en Strawberry Fields?
3: Estuve, sí. Contanos es, qué es. Esto es en Nueva York, en el Central Park. Hay un una, El Central Park es un parque gigante de kilómetros y kilómetros. Y enfrente de uno de sus laterales vivía John Lennon. Eh, Clavado
2: en la isla de Manhattan.
3: Claro. Y en el lugar en donde lo asesina... Eh, el fan, ¿no? John
2: Lennon también se llamaba, se hizo llamar John Lennon. Eso fue el 8 de diciembre de 1980. Yo sí. recuerdo el día. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo estaba en Long Shams. Mira. En Long Shams, Gran Buenos Aires, en un almacén, me acuerdo. Y me dijo la dueña, Isabel Stasi, se llamaba, este, vecina, acaban de matar a John Lennon. Y eh, se conmocionó el mundo. Te digo, 1980... Eh, bueno. Aparte plena Guerra Fría, y Lennon era el símbolo de el cantante de la paz,
3: claro, paz digamos, y amor. O sea,
2: paz y amor. No era como Bruce en así de protesta más áspera, sino de eh, todo paz, amor, florcitas. Y lo, lo reventaron uh -huh. ahí mismo.
3: Bueno, y ahí se hizo como un, un memorial en el en el suelo, en el parque donde está hay una estrella y una
2: estrellita de Lennon. Sí. En, y le pusieron Strawberry Fields al lugar.
3: Exactamente.
2: Así que 8 de diciembre de 1980 y el 7 de diciembre de 1598, 1598, nos vamos al, al renacimiento italiano, eh, nace una persona no es muy conocida, eh, Gian Lorenzo Bernini, eh, escultor, arquitecto si no me equivoco, eh, que Sergio tuvo la oportunidad de apreciar en Roma. Y ahora le decimos a la gente que está escuchando que agarre el celular y busque el rapto de Perséfone. Así buscan, rapto de Perséfone. Algunos también lo llaman... El
1: rapto de Proserpina, porque los dioses y personajes mitológicos de la religión romana eran los mismos que los de la religión griega. Entonces, Perséfone para los griegos, Proserpina para los latinos, los romanos.
2: Y es eh, Plutón, ¿no? El, sí.
1: El dios del inframundo.
2: Del inframundo, del Hades. Digamos, que, agarrando, raptando a Perséfone o proserpina. proserpina. Y ese es un mármol hermoso.
1: Claro. Yo no soy muy estudioso del arte, pero... Y es más, suelo no, no entenderlo muchas veces o... Eh, dejo muchos detalles librados al azar y no los termino de identificar. Pero lo que me llamó mucho la atención de la escultura, en este caso, es que uno siente movimiento, siente fuerza, siente presión, y siente la angustia de una persona siendo raptada, o en este caso de una diosa, siendo raptada por otra, por otras no eh, Es un caso, obviamente, de... ¿Cómo decirlo? De ultraje, de justamente un rapto. Se sí. lleva a una diosa, simplemente por capricho eh, del dios Hades o Plutón, eh, en el cual ella era la hija de eh, la diosa Tierra, ¿no? No me acuerdo, creo que era Ceres, puede ser el nombre de la diosa. Ceres. Eh, y que ese mito justamente eh, alimenta un poco el cambio de las estaciones o da a entender y forma parte de una explicación para las personas en ese momento de por qué habían estaciones como primavera, eh, otoño, invierno, porque justamente la diosa Tierra, cuando había negociado con Hades de seis meses con vos,
2: Seis me de libertad, seis me de infierno.
1: Claro, y esos seis meses que no estaba con la tierra, eh, las hojas se caían, empezaba el otoño, empezaba el frío, las plantas se morían, o por lo menos se marchitaban, y después cuando volvía la tierra, empezaba la primavera y florecían todos justamente los elementos exact del mundo vegetal.
2: Exactamente, pero si, si el oyente busca el rapto de Perséfone y se va a la imagen de ese mármol espectacular, y baja hasta el muslo de Perséfone, donde tiene la mano agarrada justamente, el dios que la rapta, van a ver qué interesante el detalle en mármol de cómo se le hunde el dedo en la carne. ¿no? Yo nunca había visto, eh, si bien digamos hemos visto mucho, hemos visto a Michelangelo, hemos visto el Moisés, la piedad, hemos visto mármoles, nosotros tres acá en los viajes los hemos hecho de forma separada o conjunta, vimos mucho mármol en el mundo.
3: Sí, con ¿no? un nivel de detalle increíble.
2: Increíble.
3: Pienso en, el, en, la, en la escultura de Gallardo, esa que hicieron, el Gallardo es el de Rivel.
2: Sí, que no parecía el Gallardo. Que, que
3: hicieron de...
1: El que tenía el bulto en <risa> contra,
2: en <Es risa> <grande>. una hipérbole.
1: <risa> claro, lo, ahora, lo hicieron con sus genitales bastante grandes.
3: Pienso en ese en ese tipo de esculturas de hoy, ¿no? Y, y estaba hablando del 1500, del 1600, el nivel de detalle. Y, de, y mármol, aparte. Y, claro, con mármol, con la tecnología de aquel momento, que era un, tiquitaca, tiquitaca. Claro, un martillito. De, y ahora, eh, ese tipo de esculturas que vemos hoy tan...
2: Bulgas. Sí. No, Están mal hechas. Pero
1: eso debe tener un, una, una idea o por lo menos un simbolismo que es propio del fútbol. Sí, pero peor más fue, allá de eso.
2: No.
1: Peor fue la, la, la escultura de, de Ronaldo que parecía que lo hubiesen. Agarrado trompada su transformer <ríe> porque bien. los ojos para un costado, la boca para el otro lado, y es como es ella, con moldes.
2: Como y la restauradora de Keomo.
1: Y aparte, <ríe> claro, no. son de form... es Son formidario.
2: desastres de, del arte. Pero si vos hablas de mar, de, por ejemplo, de, de bronces, sí. el vaciado en bronce es todo un arte. Y nos tocó ver en el museo allá en Atenas eh, un caballo mm. corriendo. Eh, Estamos hablando de antes de Cristo, cientos de años antes de Cristo, un nivel de detalle, una cosa espectacular que hoy, que yo, sí. no Como lo hace. Que
3: ha involucionado el arte. Sí, el arte
2: involucionó mucho en esas cosas. El, sí. Y también eh, de Bernini, volviendo a hablar de Bernini, aparte del rato de Perséfone, Apolo y Dafne, también, otra de las esculturas, que Apolo también la rapta y Dafne, para no dejarse eh, violar. Eh, se transforma en árbol.
1: En un laurel.
2: Claro. En un laurel. Dafne es
1: la palabra griega para laurel.
2: Claro. Exactamente. Entonces en el momento en que Apolo la está también agarrando, en otra posición la cara de pánico de Dafne también es importante, sí. y cómo ella empieza a transformarse en hojitas. Y ese momento de la transición eh, es impresionante como Bernini también lo, lo, lo trabaja. Así que le recomendamos a la gente que por lo menos busque el rato de Perséfone, Apolo y Dafne, en el celular, y si alguna vez tiene la posibilidad de ir a Roma, se va a la Galería Borghese, hay que eh, reservar con tiempo, se puede ir caminando desde cualquier lugar de Roma, es súper céntrico, hay cerquita de Piazza España, cerquita de eh, la estación principal de trenes de Termini, eh, es impresionante, Galería Borghese, Roma, y ahí tenemos. Y eh, para entrar un poco en la siguiente temática, eh, tengo una del 10 de diciembre de 1948, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, recién creada. Las Naciones Unidas, muchos piensan que están desde siempre. En realidad, antes estaba la Sociedad de las Naciones, sí. la Segunda Guerra Mundial trajo las Naciones Unidas, países con derecho a veto, los ganadores de la guerra más china, que son Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China, tienen derecho a veto. O sea que cualquier cosa que decida el resto del mundo, si uno de ellos se opone, no se hace. Mirá que, que es democrático, sí. ¿no? La ONU, todos pensamos que es... bueno.
1: Pero ellos, como se consideran los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, justamente pueden llevar adelante... este, Poner
2: las reglas. Sí,
1: este hecho es básicamente una consecuencia de ello. Lo que vos hablabas, Bruno, que en el 10 de diciembre de 1948, ¿qué se aprueba? Se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este caso, eh, estamos, si uno agarra los manuales de, de educación cívica o de formación ética de ciudadana o actualmente construcción de la ciudadanía, es el puntapié para los derechos humanos de tercera generación. ¿no? Ahí aparecen muchísimos derechos humanos que hasta el momento no estaban contemplados, como por ejemplo el derecho a la niñez, el derecho a las mujeres, eh, también estas cuestiones del derecho al medio ambiente sano, y otros elementos que no habían sido contemplados. Pero, los... como
2: el derecho de las mujeres no lo no, no hace la izquierda? Eh,
1: es una lucha, es una lucha, es un proceso político que después de la Segunda Guerra Mundial eh, se decanta justamente en la oficialización de todos estos procesos políticos, sociales y también económicos que se están dando en todo el mundo. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial eh, y promovida por las Naciones Unidas. Lo que se trata de llevar adelante es un proceso de descolonización. Es decir que eh, los países que tenían colonias, le hacen los países europeos, empiecen a otorgarle sus independencias a los territorios que habían conquistado en África y en Asia.
2: ¿Pero eso lo decían los ganadores también? Y las Naciones Unidas están todos metidos ahí, así que y sí. todos participan. Y si los ganadores no hubieran caído, claro. se hubiera vetado.
1: ¿Pero cuáles ¿cuál son los ganadores más importantes dentro de ese grupo? Son Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, justamente esto es una política en contra de los intereses de Gran Bretaña y de Francia.
2: Y de Alemania, que estaba desarmada. Bueno,
1: pero ellos ya habían perdido un montón de territorios sí. en la Primera Guerra Mundial, después del Pacto de Versalles. Y está bueno esto que estamos charlando, porque, eh, por ejemplo, Francia va a despojarse de sus colonias a regañadientes, y con un montón de procesos de independencia, luchas... De... Argel. revoluciones, eh, luchas de liberación nacional.
2: Vietnam. Diferente
1: va a ser la táctica eh, o la estrategia política que va a utilizar Gran Bretaña, que es dar las, las, darle las independencias eh, políticas, pero siguen articulados en forma económica con,
2: con
1: la comunidad económica de naciones, que eh, incluso muchos de esos países, como Canadá, Australia, seguían reconociendo a la reina de Inglaterra como eh, máxima figura política, si bien era más que nada una cuestión simbólica o, o de representación nada más eh, pero estaba bueno porque vos decís ¿cómo? Eh, las Naciones Unidas proponen independencia y después hay guerras de independencia bueno
2: o porque, crean países claro. como en el caso de Israel y lo que vendría a ser ahora Palestina que no se pensó sí. como Palestina, se pensó como un país árabe que ahora en un ratito vamos a hablar un poco de eso
1: sí, lo que se impone es esto es un mundo en el cual las potencias que dominan son Estados Unidos y la Unión Soviética que se va a llamar Guerra fría. Eh, Así es. Por ejemplo, no sé, el caso del canal de Suez, que lo estudiamos con vos, Bruno, en la universidad. Eh, Estados Unidos no apoya ni a Inglaterra ni a no, Francia. No. Porque antes de hacer una ofensiva en cualquier lugar del mundo, la idea era consultarles tanto a ellos como a la Unión Soviética claro. si fueras del otro lado. ¿no? De
2: hecho, Estados Unidos no apoya a Israel en 1948. Genera un embargo de armas. Francia también. O sea, las principales potencias... Es más, sabes quién les vende armas a los a los judíos? Los rusos le venden armas eh, cuando se da lo que los palestinos llaman la nakba. ¿no? Este, es justamente claro. la esperanza comunista por la asociación del tema de los kibbutz que había y el modo de vida eh, social. No, y además...
1: La primera figura máxima del Estado hebreo, el Estado judío de Israel, eh, es una persona que viene justamente del sector de los trabajadores. Y en los primeros años de la política en relación a la Unión Soviética e Israel, eh, la Unión Soviética lo tomaba como aliado hasta la década del 60, cuando ahí ya rompe relaciones y se aboca su política internacional más fav favorable a los Estados árabes.
2: Así es. Y ya que estamos hablando un poco de cómo esto afecta la colonización, la descolonización, los países del tercer mundo, te propongo escuchar un tema totalmente diferente a lo que la gente está acostumbrada. Vamos a escuchar a alguien que es de África. Uganda. Uganda. Geoffrey Oriema. Día de Mercado. Interesantísimo. Escuchen este.
4: dedei banter ki chol dinong tera kwene wa bere gele tungulu ini pare bigoi jwe wa bere Yeah. Mm -hmm.
2: estamos? Escuchábamos a Geoffrey Oriema, Market Day, cantante de Uganda, un trabajo muy interesante, no es lo que estamos acostumbrados a escuchar en radio, y mucho menos en AM. Eh, fue interesante, tuvo un, un álbum, Exile, editado en 1990, bajo la producción de Brian Eno, eh, y es una de las personas que escapa de. Eh, ¿Cómo se llama? De, de Sí, digamos, de Idi Amin Dada, ¿no? Este, con el ascenso del poder de, del dictador, de Idi Amin, eh, Oriema tuvo que huir del país, eh, se fue a la frontera en el baúl de un auto, después de que la dictadura de Idi Amin asesinara a su padre, que era miembro del, del gabinete de, de ministerios, se llamaba Erinayo Wilson Oriema, y hoy... Él canta normalmente en idioma acoli y suajili, que era lo que eh, un poco lo que estábamos escuchando en Día de Mercado. Suajili, que es un idioma muy parecido al español. Es el... Yo no entendí nada, no sé ¿sabes qué. ¿Sabes cómo era. se dice mesa en suajili? ¿Cómo? ¿Cómo se dice qué? ¿Mesa en suajili?
1: Eh, no sé.
2: Mesa. ¿Mesa? Claro, porque ¿Por qué? el suajili es un idioma, es una síntesis, hablan tantos idiomas. Claro. en algunos lugares de África que tuvieron que inventar un idioma interétnico.
1: Una lengua eh, franca.
2: Exactamente, una lengua para poder, porque vos tenés un país que yo, en Nigeria, hablan 20 idiomas mínimo en Nigeria, mínimo, porque prácticamente cada grupo cultural tiene su, su propio idioma. Entonces es un desastre. Y hace muchos, muchos años, en la época de, de la colonización inglesa inclusive, cuando... Eh, hay un aparece un gran conquistador africano, no sé si te acordás vos el nombre, en lo que hoy vendría a ser la zona que está entre Sudáfrica y Mozambique. Yo lo único que me acuerdo es de Yaka Zulu. Y bueno, ese Yacazulu, Zulu, justamente, <risa> que hablaba Zulu, pero los territorios que conquistaba claro. hablaban otros idiomas. Claro,
1: pero todas esas regiones de los pueblos bantúes de la África subsahariana y obviamente el Zahili habrá sido la forma en la cual es todos esos pueblos y etnias que estaban ahí... Se entienden. Se pueden entender. Y tiene
2: mucho de español en su porque también tiene que ver con las cuestiones heredadas de la conquista española. ¿no? Así que, según mis conocidos, Alejandro de oto que estudió en el Colegio de México y tenía en la maestría en Asia y África, tenía su como idioma obligatorio, dice que era interesante y bastante fácil. Bastante fácil de ser retenido. Y bueno, Oriema canta en su ajili... Y eh, otra de las personas que eh, lo apoya, aparte de Brian Hero, es Peter Gabriel, que hace eh, una selección de cantantes en diferentes lugares del mundo. No te digo folclóricos, pero sí eh, conocidos solamente en sus países, y él los lanza, no te digo que al estrellato, porque Oriema tenía estrella propia y tenía una trayectoria, pero muchos otros este, sí son eh, trabajados a partir de la productora de Peter Gabriel. ¿No? que él hace trabajo humanitario, inclusive eh, cuando fue el tema de Sudáfrica, cuando estaba el apartheid, hizo el famoso tema Vico por Stephen Vico, también uno de los luchadores de la resistencia contra la política del apartheid blanco por parte de eh, los negros sudafricanos. Vico muere en prisión. Este, y Peter Gabriel ya en la década del 80 estoy hablando hace bastante, bastante eh, le dedica su tema pero si les parece nos vamos a la sección final del programa, nos quedan unos 20 minutitos así que nos vamos a Cancelados
0: Cancelados de la historia. El otro lado de los personajes. Cancelados y cancelables. El lado B de los protagonistas. Documentos secretos que van saliendo a la luz.
2: Y acá estamos en la sección cancelados de la historia Vamos a hablar un poco de algunas de las políticas de la cancelación Quiero recordar a nuestra querida audiencia Que nos acompaña hace tres años en este programa en vivo en la radio Y también a la gente que nos acompaña por Spotify Que son miles y miles y miles de reproducciones completas Que tenemos en Spotify, en Google Podcast, Pocket Cast Anchor y ahora también en Apple Music. Hemos invadido Apple Music. El 70% de nuestra audiencia está en Argentina y el 30% en el resto del mundo. 13% en Estados Unidos y después siguen España, Brasil, Italia, Australia y 60 países más aparte de Argentina. Así que un saludo a todos, le contamos que este probablemente no sabemos si es el último o el anteúltimo programa, porque bueno, siempre el deporte está primero, pero quiero contarle a la gente que en esta mesa de cancelados, así se llama nuestra productora, así le pusimos el nombre a nuestra sección hace tres años en plena pandemia, después de haber sufrido algunos procesos de cancelación, justamente de lo que vamos a hablar ahora, de la cuestión universitaria, en la cuestión universitaria en el mundo, le quiero aclarar a la gente que nosotros todo lo hacemos por pasión, lo hacemos de forma gratuita, sin ningún compromiso comercial, lo hacemos para nuestros amigos, para nuestros estudiantes, tanto en la secundaria como en la universidad, este, y no cobramos un solo peso más bien molestamos un poco acá en la radio yo lo he visto a, a Sergio servirse de agua filtrada y eso genera un costo no, pero además, no más que hemos eso perdido hemos perdido plata hemos perdido plata
1: hemos perdido plata hemos invertido en equipos para poder charlar eh, tener un diálogo con personas de otros lados del planeta
2: eh, con toda la gente que nos ayuda en los diferentes sí. países lo hace de he onda Hemos perdido horas de sueño también he perdido horas de sueño
1: he perdido y has puesto en riesgo
2: tu vida varias veces
1: siempre pero eso es una constante no no va más allá del cada programa. vez que subo un
2: escalón ya corre riesgo de vida Sergio
1: sí porque me puedo caer estoy más sí. alto estoy más arriba de mi posible muerte pero además eh, con lo que es eh, investigar hacer entrevistas eh, leer mucho y hablar con gente es. con
2: la que no concordamos no eh,
1: pero eso está bueno eso está, está bueno. muy bueno eso. Eso está bueno no es no es un, no es una pérdida no lo veo como pérdida pero sí, muchas horas de sueño, estudiando, leyendo, tratando de traducir cosas.
2: Informándonos. Porque por
1: ahí nosotros estamos hablando y capaz que en el momento en el que estamos hablando de un tema, de un libro, de un personaje, estamos traduciendo cosas en el mismo momento. Documentos. Yo, por ejemplo, recién cuando estábamos escuchando el tema en su agilio, no sé qué idioma, busqué en internet a ver si podía traducirlo o una letra traducida. Y estaban en turco las traducidas, entonces
2: yo, no voy a hacer el triple ejercicio pero de. Pero igual vos está, empezaste a estudiar árabe.
1: Sí, en un momento sí, empecé. Y también estuve con aplicaciones eh, para celulares y, y, y eh, dispositivos móviles. Y te quedaste con eh, Tinder. Me quedé, no, no, no me dejaron entrar. No, no entraba en la fotito el perfil. Me quedaba. <ríe> era demasiado grande la foto. Entonces, bueno. Pero sí me quedé con, por ejemplo, me interesó mucho eh, además del. Del árabe el portugués, un idioma que lo encontré bastante sencillo por una cuestión de proximidad eh, lingüística y además eh, me interesó el rumano, que por ahí cuando uno estudia la historia entiende mejor las cosas,
2: la cuando
1: llega al idioma, porque vos encontrás que es un idioma latino, pero hay mucho vocabulario que comparte con el húngaro y con el turco. Que justamente son los pueblos que están al lado,
2: y los que, que han invadido y claro. las han empalado, claro. literalmente. Bueno, entonces, con María estudiamos hemos estudiado italiano juntos Exacto. también. Yo estuve este, en un par de clases esas. Tuviste en un par de clases, pero después a la hora de pagar te fuiste.
1: No, y además, cuando estuve en Italia, lo único que decía era scusi prego. <ríe> o sea que. scusi para prego, <ríe> gracias. <ríe> era lo único que utilizaba, entonces eh, ya está. Con eso me manejé, sobreviví.
2: O sea, el tipo aprendió italiano solo. Para conseguir una moneda del Papa. Ah, una moneda de 50 centavos de euro con la cara de Papa Francisco. ¿Podés creer? Mira. Sí. El tipo.
1: La tengo ahí todavía guardadita. En mis y no tejidos. la quería
2: aceptar. ya o sea, vale millones. No, es terrible, ahí. terrible. La verdad, Aparte, no
1: había pensado eso.
2: Si, si, si de alguna manera el Papa es asesinado de manera cruel. Como puede suceder en algún atentado, esa moneda vale oh, mucha plata. No, y, además, guardala, guardala.
1: y además el mejor papa de la historia, que algún día lo voy a justi lo voy a argumentar, pero eso es para un programa entero. Mira,
2: para mí el papa más interesante de todos. Esa es otra cosa. No, Yo estoy diciendo el mejor papa. No, no, eh, el mejor. El mejor papa. Eh, Encima eh, argentino, fue como Silvio, el Messi. Silvio Enea Piccolomini, allá por el 1400, porque el tipo era, eh, no era cura, se, se hizo cura, este, era secretario, estuvo en varios, varios concilios. Eh, aprendiendo el arte de ser cura pero era básicamente un sacado eh, escribía literatura pornográfica estamos hablando del año 1420, 1430, 1450 escribía porno el tipo y, y los libros, eh, justo fue la, inven la invención de la imprenta se recontra es más, uno de los libros de Piccolomini era parte de la colección permanente de eh, Cristóbal Colón fue muy, pero muy gracioso encontrar... Y tenía anotaciones de Colón el ¿Eh? libro. este Porque la biblioteca de Colón la, la conserva lo, lo que fue su descendencia. Así que eh, era un chanta torrante. Y entonces decía, bueno, pero olvídense del hombre. Piensen en el papa. Dejen no, el No, había que atrás. cancelarlo. No, era retrucho, pasado. retrucho era. Eh, ¿Cuál ah, fue
1: su nombre de...? Santo,
2: no me acuerdo, no me acuerdo. Pero vos si buscas Silvio Enea Piccolomini, no sé, pío II, el Papa Guerrero, pero fue por ahí, no sé si no fue pío tercero, eh, una cosa así. Eh, pero si vos lo buscas lo vas a encontrar. Y ya que estamos hablando de gente cancelada, pío II. pío II, pío segundo, exactamente. Y él metió orden sobre Roma. Era la época de los antipapas él termina con los antipapas, Silvionea Piccolomini, porque tenía siempre un papa que ponía que yo el rey de Francia, y otro que lo ponían en Roma, entonces se mataban, y recién en el año 1443, si no me equivoco, un papa por primera vez consigue entrar en Roma, convive con otro papa, eh, y después viene Piccolomini y se termina el antipapa, basta de tener dos papas, así que para mí fue el mejor papa
1: pero lo que sí eran unos libertinos en esta época Ah, oh, pero
2: a ver cuando Tomás Moro y cuando Lutero cuando Lutero va a Roma eh, se sorprendió de que las camareras en el Vaticano iban con las fuentes completamente desnudas y los curas las iban manoteando no este, eso está escrito es una de las causas de, del cisma del cisma protestante así que bueno pero estábamos hablando un poco de cancelados y eh, nos fuimos, nos fuimos mal, eh pero... Queremos acá, ¿eh? Hacer... Acá. Sí, está sí acá fui. Sergito y queremos hablar un poco de la cuestión de la repercusión, de la cancelación que está teniendo en este momento toda la serie de ideas, eh, a veces bien intencionadas, a veces no tanto, que se expresan en torno a lo que fue el ataque eh, de Jamás del 7 de octubre lo que provocó la escalada del conflicto, todo lo que ahora son los bombardeos, no solamente en Gaza, sino también en Líbano, los encuentros eh, a tiros en la zona de Cisjordania, los ataques desde la península eh, arábiga, los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen, ¿no? y la amenaza iraní. Digo, y, ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque eso ha repercutido en la vida universitaria. Es interesante, la Universidad de Buenos Aires eh, se pronunció rápidamente en contra del de terrorismo de jamás, pero muchos intelectuales eh, defienden esas posturas, eh, a veces de forma abierta, a veces de forma solapada, pero en los campos de las universidades, en los campus donde viven los estudiantes, no solamente en Estados Unidos, pero vamos a hablar de Estados Unidos ahora, eh, los estudiantes judíos son acosados son insultados, son golpeados por ser judíos. Y una cosa interesante es que en este contexto del capitalismo hubo el martes pasado, eh, no sé si viste vos el video, una senadora tratando un poco de dar un cierre a toda esta cuestión, decir, bueno, eh, estamos hablando de acoso y hostigamiento, les preguntó a las directoras de, fíjate, tres instituciones, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ...que tiene un montón de premios Nobeles... Este, ...a eh, la rectora de Harvard... ...y de la Universidad de Pensilvania ...les preguntó... ...si llamar a la masacre... ...al genocidio judío... ...llamar abiertamente al genocidio judío... ...era acoso... ...o no... ...y, y qué decían las rectoras María Noel... Eh,
3: ...sí... Eh, ...en general es un, como un tema... ...que se está dando como en muchas universidades... ¿no? De, ...de Estados Unidos... Eh, y se cuestionan esta, esta visión de si lo que sucedió y el ataque a las mujeres eh, y demás es, es realmente condenado o no, o no lo condenan. Como que no hay una suficiente condena a ese tipo de ataques.
2: Cuando decís ataque a las mujeres, ¿a qué te estás refiriendo? A las
3: mujeres israelíes que fueron violadas, torturadas y asesinadas por jamás ese 7 de octubre.
2: Sí, y digo jamás y no digo por los palestinos después aclaramos por qué pero dicen las mujeres israelíes dicen que es el mitú bat cuando es claro. israelí y pero si es israelí no es tan mitú no claro o sea que no hubo una condena en ese sentido de hecho eh, UNRWA eh, la, justamente Naciones Unidas eh, Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó esta semana recién dos meses después de esas violaciones, asesinatos y mutilaciones genitales gravísimas, a tal nivel hablamos de mutilación que en algunos casos no se sabía si la persona en cuestión era hombre o mujer.
3: Claro, había o sea,
2: a ese nivel. Como
3: la zona pélvica destrozada y, bueno, quemados, qué sé yo, y no se sabía si, si esa víctima era un hombre o era una mujer.
2: Exactamente, y hablaron en contra de la violencia, pero no en contra de los perpetradores.
3: Claro. Porque supuestamente los, los islámicos tienen como prohibido, digamos, hacer este tipo de, de abusos sexuales, pero claramente no se tuvieron.
2: No, no se <risa> tuvieron. Hay testimonios de violaciones eh, masivas también y eh, de asesinatos en el momento inclusive de las violaciones.
3: Y que yo no creo que tengan un límite, eh, si están dispuestos a ir y asesinar eh, ancianos, a prender fuego chicos, y qué sé yo, no creo que se detengan y digan el límite, ah, bueno, no, no la voy a violar porque mi religión no me lo permite. No creo que ese límite exista en ese tipo de comportamiento salvaje.
2: Claro, y la cuestión es, y acá, eh, porque hay muchas personas que inocentemente o por desconocimiento igual dicen, el pueblo palestino tiene derecho a la rebelión. Porque cuando vos tenés eh, una dominación en algún lugar, eh, suele darse esto mismo que decía Sergio de la cuestión de la descolonización, la rebelión. Acá la cuestión de la rebelión puede inclusive afirmarse eh, como positiva si hablamos de Palestina. Pero yo quiero diferenciar Palestina de Hamas. ¿Cuál es la diferencia, Sergio?
1: Que Hamas es simplemente una de las tantas organizaciones políticas que hay en el territorio palestino. En este caso, más que nada anclada en la zona de Gaza, que si uno revisa el mapa de la región, hay dos partes separadas por el Estado de Israel que serían lo que se considera el Estado palestino, ¿no? la, la franja de Gaza, y por el otro lado, Cisjordania, que queda más cercano al territorio de Jordania, y en el caso de Gaza, pegado a lo que es Egipto. Es un mapa muy difícil de entenderlo porque es muy chiquito el territorio,
2: eh, to toda la región es Tucumán, toda, completa,
1: más ahí, chico y ahí tenés un estado en el medio y dos partes separadas que son de mayoría musulmana y el estado de Israel obviamente mayoría judía pero también tiene otras congregaciones como la cristiana también los palestinos o árabes israelíes
2: cristianos, drusos
1: musulmanes también eh, que participan de todo ese aspecto eh, eh, ...espacio multicultural que es el Estado de Israel.
2: Parte del Estado, inclusive tienen representación parlamentaria. Sí. Digo esto porque Gaza, en Gaza hay, desde el 2007, lo que nosotros podemos considerar una pequeña dictadura, ¿sí? por parte de Hamas. Y hay una cuestión, porque la gente se siente... Se dice Bueno, están bombardeando, matando chicos, mujeres en Gaza. Ya hoy, según el cálculo del Ministerio eh, de Salud de Hamas, estamos hablando de que es la misma gente... Eh, que está diciendo hay 17.000 personas que murieron bajo las bombas israelíes, etcétera etcétera. Y eso hace decir la información cruda hace pensar que eh, hay buenos y malos en todo esto y que los malos serían los israelíes que se están defendiendo de estos ataques, de una forma descarnizada, descarnada prácticamente, porque estamos hablando de una alta densidad de población, que es lo que hay ahí, es una zona de guerra, donde los derechos humanos no parecen estar presentes, ni para un lado ni para el otro, lo digo, pero eh, en ese afán de buscar la justicia, muchos estudiantes universitarios dicen Palestina libre del río hasta el mar, por ejemplo, sin saber qué eso significa... Porque cuando se dice del río hasta el mar, libre del río hasta el mar, se refiere del río Jordán hasta el Mediterráneo. O sea, todo Israel en el medio. Y si vos decís Palestina libre, desde el río hasta el mar, está diciendo matemos a todos los judíos. Eso es lo que no se dan cuenta los estudiantes que no profundizan en esta cuestión. Entonces, a veces decir Palestina libre significa que el otro no exista. Y ahí es donde esta confusión... Eh, se traslada a los campus en nombre de la justicia y la indignación normal que siente cualquier persona cuando mueren inocentes en una guerra.
1: Por ahí Palestina Libre no es tal cual como la otra frase que estabas hablando de, de Río Estalmar. Río Estalmar porque es así, denota más o menos cuál podría ser su mentalidad o su construcción de Estado. Pero el Estado palestino eh, tiene todo el derecho del mundo a reclamar porque este incluso está en los... Eh, en los reglamentos internacionales, en el tratado internacional. Sí. Y es un eslogan que si vamos a decirlo en serio, eh, es bastante está bastante libre de cualquier interpretación de postura pro-genocidio, pro-matanza o anti-israelí. Simplemente están reclamando claro. por el derecho propio a la autodeterminación en un territorio en el cual ellos consideran que está siendo ocupado después de las está políticas... Está siendo
2: ocupado, a ver, seamos claros, sí. está siendo ocupado, pero no es lo mismo Palestina que jamás. No, Digo, no. Hay que hacer esta aclaración, es importantísimo hacerla. Y esto le ha valido, por ejemplo, que si ahora no renuncia la rectora de Penn University de Pensilvania va a perder el apoyo, las donaciones de varios millonarios uh -huh. judíos que donan 100 millones de dólares por año. Ahí me dice el señor Barría que nos estamos yendo, así que esperemos encontrarnos el sábado que viene. Que tengan muy buenas tardes. Gracias María Noel, Gracias. Sergio Orozco, Víctor Barría, Bruno Sansi, Los saluda, les decía, un excelente fin de semana.